0: Algunos estudios dicen que una de las cosas más estresantes para el ser humano es una mudanza. Incluso llegan a compararlo con el mismo nivel de estrés que sufre una persona cuando se está divorciando. Yo de niño recuerdo haber vivido varias, varias mudanzas. Mi mamá se mudó varias ocasiones a distintos pueblos aquí dentro de la isla de Puerto Rico. Y no recuerdo haber sentido ese estrés, en todo caso, quien debió haberlo sentido habrá sido mi mamá. Y lo que yo sí recuerdo es haber sentido otro tipo de estrés, el estrés de tener que ser el nuevo, despedirme de mis amistades y tener que ser el nuevo en esa escuela a la que iba ahora, despedirme de mis amistades y ser el nuevo en el barrio o el lugar a donde fuéramos a vivir. Y eso era muy difícil para afrontar, sobre todo para un niño de 8 o 9 años de edad. Y lo viví en varias ocasiones eh, en las veces que mi mamá se mudó. Ahora, cuando uno sale de la escuela, uno piensa, ya no tendré que volver a enfrentar eso. Pero sí, siempre uno volverá a ser el nuevo en alguna área de nuestra vida eh, eh, por alguna razón. Y lo volví a experimentar cuando tuve mi primer trabajo. Cuando fui a ese empleo, recuerdo que fue horrible desde el día anterior. Porque el día antes de tu primer día de trabajo... Es muy horrible porque uno entra como que en una pequeña crisis donde uno se está preguntando, ¿no? Siendo quizás atormentado por la incertidumbre, eh, uno comienza a ser atormentado por si eh, me irá bien, si tendré afinidad con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, sobre todo, ¿verdad? Si es un trabajo que requiere Compañerismo, trabajo en equipo y, y, y ese tipo de crisis se experimenta antes del primer día de trabajo y cuando llega el primer día de trabajo es horrible pero horrible, horrible. Eh, demasiado difícil, uno siente que molesta, a uno le dicen entendiste y a veces uno tiene miedo de volver a preguntar para que no piensen que contrataron a la persona incorrecta. Yo nunca me olvido que yo estaba trabajando una vez eh, en un campo de maíz y yo trabajaba realmente con un grupo que era del laboratorio donde se hacían los experimentos y todo eso, yo simplemente sacaba los embriones de maíz y era todo lo que hacíamos. Sin embargo, hubo un día donde nosotros, el trabajo se nos había acabado y nos enviaron al campo y era mi primera vez estando allí en, en el campo. Y, y yo recuerdo que cuando el supervisor de ese grupo con el que me unieron a trabajar para completar las ocho horas de ese día, eh, se me acercó y me dio un pequeño training de dos minutos explicándome, esta es la espiga, este, eh, eh, esta esta área de la planta, esto es así, esto es hacer un self esto es esto es polinizar. Me lo explicó todo tan rápido que cuando al final termina de explicarlo todo, en esos dos minutos que iba a una velocidad de 120 millas, eh, termina diciendo, ¿entendiste? Y yo no me atrevía a decir que no, yo dije sí, pero luego de haber dicho que sí, yo me decía a mí mismo yo no entiendo nada de lo que este hombre me acaba de explicar aquí. Pero al mismo tiempo no me atreví a preguntarle a los compañeros que estaban allí porque era el nuevo y uno siente que molesta, uno pregunta y la gente como que trata a uno. Eh, y quizás no es que tratan a uno mal, quizás uno lo percibe así. Uno percibe como que, que uno está molestando por no entender, por tener que preguntar nuevamente. Y sucede que... Volví a experimentar esto de ser el nuevo en muchas áreas de mi vida. Y hoy quiero hablarles de la primera vez que fui a predicar con Eleonor. Era, Eleonor era nueva, estaba incursionando ese día como la esposa del predicador. Y ese día tuvimos una experiencia horrible. Te lo cuento todo después de la intro. a causa de que el episodio anterior donde conté la primera vez que fui a predicar o la primera vez que prediqué en mi iglesia y esas primeras oportunidades que se me dieron, que tuvo una gran aceptación ese episodio, y le agradezco a cada uno de los que me escribieron, haciéndome saber de cuánta edificación fue su vida ese episodio. A causa de eso estaba pensando eh, en esta experiencia que ahora voy a contar, que es la primera vez que fui a predicar ya de casado, y habían varias cosas sucediendo en ese momento. Ahora, para yo explicar... La experiencia y el maltrato que yo recibí ese día, hay varias cosas que creo que debo explicar para sentar las bases y que no se malentienda lo que voy a tratar de llevar acá. Eh, yo soy un predicador itinerante, es decir, yo no todo el tiempo tengo la misma audiencia frente a mí. Hoy yo puedo estar predicando con una congregación y mañana estoy con otra que es completamente distinta a la anterior. Porque ese es, ese es mi trabajo, soy un predicador itinerante. Ahora, hay algo importante de comprender acá. Yo, yo no necesariamente ministro en iglesias con las que yo me identifico del todo. Yo no ministro en congregaciones donde todo lo que ellos practican, predican, creen, enseñan, yo estoy de acuerdo con eso. No es así. Y entonces esto es importante comprenderlo porque por básico que pudiera parecer esto desde un aspecto ministerial, hay personas que les cuesta demasiado poder comprender que un predicador... Hoy está predicando en una iglesia que es de una línea y mañana está predicando en otra iglesia que es de otra línea. Y yo siempre digo que el altar que Dios nos confía no me define como predicador. Lo que me define como predicador es el mensaje que yo estoy exponiendo y algunos como ven que hoy estoy con una iglesia que, se, que es muy conservadora y mañana puedo estar en otra iglesia que es la otra vereda, pero al extremo, pues la gente se cuestiona y cuáles son tus posturas. No, mis posturas yo las tengo muy claras. Y algunos dicen, no, pero te falta entonces identidad porque hoy está aquí y mañana está allá. Justo porque tengo identidad y estoy seguro de lo que creo y de quién soy en Dios, es que puedo ir a un lado y puedo ir al otro. Lo que pasa es que yo cuando voy a un lugar, yo no voy a ningún lugar a exponerme. Yo no voy a ningún lugar a exponerme a mí mismo. Voy a exponer a Cristo. Ese es mi llamado. Cuando yo voy a un lugar, no, no te, yo no tengo que trabajar temas dogmáticos porque para eso la iglesia tiene un pastor. Y el predicador itinerante que va allí a trabajar temas dogmáticos en un altar que tiene pastor, o sea, en una iglesia que tiene pastor, debo decir, eh, le está faltando el respeto al pastor y a esa comunidad de fe. ¿Por qué? Porque hay alguien a quien Dios se estableció en ese lugar y le delegó esa responsabilidad. Entonces, sentando estas bases, quiero estar claro en eso, ¿no? De que como predicador itinerante, pues yo voy a diferentes lugares. Por ende, nunca juzgué o critiqué a un ministro porque lo vio subir a un altar, que quizás es una locura lo que creen en esa iglesia, no lo critiqué porque usted no sabe la asignación que Dios le está confiando a ese predicador en ese día, de manera que el altar que está pisando el ministro no define al ministro, sino la palabra que está impartiendo de parte de Dios. Habiendo aclarado eso, yo Dios por gracia eh, me ha concedido acceso a ciertos círculos evangélicos, no y a, a diferentes culturas evangélicas por por tratar de ponerle un nombre. Eh, y hay culturas evangélicas donde son más conservadoras y en otras son un poquito más abiertas a ciertas cosas y hablo completamente de temas dogmáticos, no estoy hablando de nada doctrinal. Eh, y es interesante porque hoy puedo estar con uno, mañana puedo estar con otro y puedo ver... Eh, eh, o puedo estar de acuerdo más con unos que con otros, pero no me impide el que esté más de acuerdo con unos que con otros eh, el ministrar en ambos lugares. Eso no me lo impide absolutamente para nada. Y sucede que cuando yo me casé con Eleonor, ya yo estoy claro en eso, yo tenía una agenda... Eh, muy cargada para aquel entonces, cada vez que yo hablo de que hubo una época que yo predicaba 25 eh, 20, de 20 a 25 veces al mes, era esa época. Y entonces yo estaba bien ocupado, recuerde que vengo de una vida de soltero, ahora estoy casado y estoy ajustándome a todo eso, y yo cometí un error. <risa> un, error un error muy básico, pero muy, muy de principiante, una novatada. Sucede que yo me casé y yo tenía un compromiso para una, de, una semana después de estar casado. O sea, que en plena luna de miel yo tenía un compromiso. Gracias a Dios, nuestra luna de miel fue aquí mismo en Puerto Rico en un, en un hotel. Y sucede que nosotros vamos a ese compromiso. Teníamos eh, una semana de casado solamente. Y cuando vamos a este compromiso... Yo desconocía para qué lugar yo iba, yo no sabía, eh, no sabía cómo era cómo era ese grupo de personas. Yo tengo una ética de trabajo donde me gusta preguntar por el código de vestimenta, me gusta preguntar si voy a estar ministrándole a jóvenes o, o si es un evento de caballero, ¿no? ¿Qué, qué temática se va a estar desarrollando para ir bastante acorde con el evento. Y entonces yo siempre pregunto ese tipo de cosas La verdad es que en ese entonces yo creo que no estaba practicando eso Aún así, para irme a la segura, yo siempre prefiero ir muy bien vestido Y por muy bien vestido, para que se haga una imagen es Ir con mi chaqueta, pan, mi pantalón de vestir, mi corbata, camisa manga larga Muy bien, muy bien presentado eh, Formal es la palabra Y me gusta ir formal Y entonces nosotros fuimos muy formal a ese evento eh, El honor estaba entusiasmada, yo estaba entusiasmado. Primera vez que vamos junto a un evento, primera vez que vamos de casado, ¿no? A, a predicar, eh, la voy a presentar como mi esposa, eh, sumamente emocionado. Y nosotros nos montamos en nuestro carrito, un Kia Río del 2002 color blanco, eh, nos montamos nuestro carrito que no tenía aire y íbamos así un poco sudaditos pero bien vestidos y bien entusiasmados porque por primera vez vamos juntos y de casados a un evento y era un poco agridulce en el aspecto de que Leonor estaba un poco molesta conmigo por ese compromiso que estaba en plena luna de miel <ríe> pero por otra parte muy entusiasmado de poder ir juntos y tener esta maravillosa experiencia cuando llegamos al lugar eh, yo no sabía Cómo eran ellos, no sabía eh, cómo eran ellos dogmáticamente hablando. Y sucede que cuando llegamos era una iglesia o, o era un evento de iglesias muy conservadoras. Y gracias al Señor, Eleonor y yo fuimos muy formal. Eh, o sea, Eleonor fue con un traje largo hasta abajo. Yo fui con un... Con, como antes dije, con mi gabán, con mi corbata. Muy bien vestido ambos. Muy formal. Y, y cuando llegamos, aunque estábamos muy bien vestidos, al parecer eso no fue suficiente. Porque nosotros llegamos y notamos que el lugar del evento estaba muy lleno de gente. Era un espacio pequeño. Pero habrían, habrían allí quizás algunas 300 personas. Nosotros entramos... Eh, y preguntamos a la puerta, al que estaba en la puerta, eh, si estaba fulano de tal. Fulano de tal fue la persona con la que yo había hablado, la cual se había comunicado conmigo para invitarme a ese evento. Sucede que el, la persona me dice, ¿Usted es el predicador? Yo le digo, sí, eh, estoy procurando a fulano para que sepa que ya llegué. Y él me dice, ah, sí, espérame aquí. Y sube al altar para indicarle a la persona que me invitó que ya el predicador había llegado. Sucede que cuando él sube, yo veo que le habla al oído a la persona que al parecer fue la que me invitó y veo que el que me invitó me mira de arriba hacia abajo a mi esposa y a mí, a Eleonor y a mí. Y yo veo la cara de decepción, en la cara no la pudo disimular, ¿sabes? Yo siempre le digo a Leonor a veces, disimula, y ella me dice, estoy disimulando, y su cara no se entera de que ella está disimulando. <risa> en este caso, esa persona estaba exactamente así. Esa persona, no sé si él trató de disimular o si quiso... Eh, que se notara el disgusto que él tenía, eh, pero él me miró y yo lo que veía era una cara de de vamos, de preocupación, una cara de decepción de que este el muchacho que nosotros invitamos a predicar. Y entonces, él se me queda mirando de arriba abajo, a Eleonor y a mí, se nos queda mirando, pero entonces no baja ninguno de los dos del altar ni el que fue a buscarlo, ni el que me invitó. O sea, ninguno de los dos bajó del altar, los dos se quedan allá arriba y Eleonor y yo estamos parados a la puerta esperando a que nos acomoden. Como no bajó ninguno de los dos, no hubo eh, ningún tipo de contacto, eh, o sea, no, no hubo ningún tipo de comunicación, debo decir. No me dijeron, se puede sentar aquí, muévase para acá. Pues Eleonor y yo empezamos a buscar algún espacio y encontramos un espacio eh, cerca de los músicos eh, donde pudiéramos arrodillarnos, allí nos arrodillamos, oramos y ya yo me estaba empezando a sentir incómodo porque pude notar que algo no estaba marchando bien y que lo que no estaba marchando bien tenía que ver con nosotros. Eh, todo el mundo estaba muy, muy de manera, eh, muy bien vestido, formal, pero, pero de forma muy conservadora y yo sé yo conozco porque yo fui formado así, o sea, mi abuelo, pastor pentecostal de Hueso Colorado, es la, la formación que yo he tenido toda mi vida, o sea, de que se está desarrollando el culto, eh, la persona que me invitó nunca bajó a recibirme ni a saludarme, cosa con la que no tengo ningún tipo de problema O sea, está todo bien, el problema está que la persona baja, yo estoy viendo caras, yo estoy viendo gestos Yo estoy viendo que hay una incomodidad, como que algo está pasando y cada vez me están mirando Y, y hay una incomodidad, un, hay un problema y yo veo que la persona baja del altar, eh, el que me había invitado y no me dice Dios te bendiga, no me dice absolutamente nada. Recuerde que estábamos sentados al lado de los músicos, por ende la música estaba fuerte. Y cuando la persona se hace más cerca a mí, él no me da la mano, no me dice Dios te bendiga. Él simplemente grita fuerte, salgamos de aquí para hablar contigo. Eh, fue lo único que él me dijo. Y yo miro a Leonor. Y le digo a Leonor, baby, vengo ahora, voy a salir afuera que la persona quiere hablar conmigo. Y le dije a Leonor, creo que no me van a dejar predicar. Y Leonor me dice, pero ¿por qué? Y le dije, nada, tranquila, creo que no me van a dejar predicar. Y, y salgo, salgo del templo y afuera me está esperando la persona. La persona está mirando hacia el piso y mirando a, hacia todas partes. Y luego me mira a los ojos y me dice, eh, joven, Quiero decirle que nosotros a usted no lo conocemos. Nosotros lo invitamos a usted por referencia del pastor fulano de tal. Y es un pastor que nosotros amamos, honramos y respetamos. Eh, no es de nuestra, eh, no es de nuestro concilio, eh, pero nosotros lo amamos y es como si fuera parte de nuestra organización. Y él fue el que lo recomendó a usted. Eso a usted viene muy bien recomendado y por eso fue que le invitamos a usted. Y yo quiero que usted sepa algo. Nosotros... Creemos en la santidad, me dice. Nosotros creemos en la santidad por dentro y por fuera. Parece que estoy recibiendo aquí una, una llamada. Ok, perdóneme. No, yo no sé si eso se escuchó, si, si se escuchó la llamada. Ok, eh, el hombre viene y me dice, oye, recibí la, recibí la llamada en, en el momento más, más importante de la, de la <ríe> En el momento más importante de la historia. Eh, viene la persona y me dice, creemos en la santidad. Y yo, amén. Y me dice, pero por dentro y por fuera creemos en la santidad. Y yo, ok. Y él sigue hablando. Nosotros creemos en la santidad por dentro y por fuera, ¿sabe? Y queremos que usted respete eso. Pero con un tono altanero con un tono fuerte y yo vengo y lo miro y le digo no no se preocupe conmigo no va a tener ningún problema yo nunca hablo ni toco nada que tenga que ver con dogmática eso lo respetamos y él me mira y me dice sí porque una cosa es la dogmática y otra cosa es la doctrina y yo lo miro como que exactamente una cosa es la dogmática y otra cosa es la doctrina y él se me cae mirando y dice, y queremos que respete eso, varón. Usted respete eso. Eh, nosotros le vamos a dar la oportunidad eh, de predicar aquí. Eh, pero sepa usted que nosotros creemos en la santidad por dentro y por fuera. Y yo, ok. La persona entra al templo, eh, entro junto con él y él me dice que lo acompaña al altar. Yo subo al altar y cuando... Cuando subo, cuando subo al altar, eh, había un gran, una gran cantidad de pastores de ese, bueno, espérate, había una, grande, una, una gran cantidad de personas en el altar, pero no todos eran pastores, porque era un concilio bastante pequeño. Eh, lo que pasa es que allí estaban líderes de jóvenes, líderes de no sé qué, eh, estaba la, el ejecutivo de ese concilio. Eh, so, el altar estaba bastante, bastante lleno. Sucede que cuando me suben al altar, yo saludo a todos los que estaban allí en el altar, me arrodillo y cuando estoy allí arrodillado, me estoy sintiendo súper, pero que súper incómodo, ¿no? Por lo que la persona me acaba de decir a mí. Y cuando la persona está allí, de momento sucede que yo me levanto de orar, me siento y esa noche esa noche se la dedicaron a esa persona que me había sacado fuera del templo, que me había invitado y que me había dicho todo eso fuera del templo. Eh, que, by the way, no lo dije pero me manoteó en la cara cuando yo le dije eh, no, yo no toco temas dogmáticos en mi mensaje me dice, sí, porque una cosa pero manoteándome, ahora mismo yo estoy manoteando como si usted me estuviera viendo eh, eh, él manoteando así y diciendo porque una cosa es la dogmática y otra cosa es, eh, es en la doctrina, y yo, exactamente decía yo por dentro, exactamente eh, y esa noche se la dedicaron a él, ese evento se lo dedicaron a él, y Fuera de esta experiencia, parece que la persona es excelente líder. Fuera de esta experiencia, parece que él es excelente líder. Y se le estaba elogiando de una forma tremenda. Eh, venían la gente de diferentes departamentos, diferentes congregaciones, y le traían obsequios, regalos. Y era una bonita dedicatoria a esta persona, un gran homenaje a él. Y luego de todo ese homenaje y esa dedicatoria, le, le dan una parte a él, una participación para que él se exprese, ¿no? Eh, por, esta, por esto de la dedicatoria. Y él lo que tenía era que hablar y agradecer, entiendo yo, ¿no? Entiendo yo que él lo que tenía que hacer era hablar y agradecer por esto de que le dedicaron ese evento a él, eh, agradecer. Para eso le dieron la participación. Pero él agarra el micrófono y tan pronto agarra el micrófono, lo primero que dice es, a Dios y a la gloria. Y los repite como unas 10 veces: Adiós sea la gloria. Y cada vez lo decía más fuerte. Y ese, esas 300 personas que estaban allí, con excepción de Leonor y yo, todo el mundo empezó a hablar lengua, todo el mundo empezó a brincar, todo el mundo empezó a correr. Eh, y él solamente está diciendo: Adiós sea la gloria. Y se quedaba en silencio y volvía a gritada, a Dios y gritaba: Adiós sea la gloria. Y después de todo eso, de decir 10 veces: Adiós sea la gloria. Se voltea, porque estamos en el altar y yo estoy sentado detrás de él junto con, con todo el equipo pastoral y de, lidera, y de líderes que estaba allí en el altar. Él se voltea, queda de lado, me mira y él dice, ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es la santidad. El secreto es la santidad. Y él dice, ese es el problema que estamos enfrentando en este tiempo. Y él empieza a hablar... Algo que me, me, me ofende, pero, pero fuertemente. Empieza a decir, el problema que estamos teniendo hoy en día es que la gente ya no quiere creer en la santidad. Y tenemos muchos predicadores que cuando vienen a iglesias conservadoras nos predican un mensaje, pero que cuando van a iglesias y utiliza el término liberal, que es un término ofensivo, debería decir iglesias que son menos conservadoras, eh, dice, y cuando van a iglesias liberales llevan otro tipo de mensaje porque no tan definido, porque no tiene... empieza a hablar de ese tipo de cosas. La verdad es que después de ahí, yo no recuerdo mucho más de lo que él estaba diciendo, porque ya yo me sentía sumamente atacado, pues él hablaba mirándome, se volteaba y me miraba, eh, y seguía hablando, y seguía hablando, que no tenía nada que ver con la participación que le dieron a él. O sea, le dieron para que se expresara eh, agradeciendo, porque se le había dedicado la noche a él, eh, y él empezó a hablar de otras cosas, de que el secreto de su éxito era la santidad y todo eso. Ahora, yo quiero dejar varias cosas claras a este punto de esta, de esta historia. Número uno, yo creo que esa persona, eh, o sea, él me ofendió. Y no solamente me ofendió a mí, yo sé que ofendió a mi esposa Eleonor. Eh, yo sé que el problema fue más por Eleonor. El cuando ellos nos miraron, ellos me vieron a mi peinado. Yo me, yo amado. Usted sabe, si usted ha visto fotos mías en las redes sociales, usted sabe que yo tengo como una pollina. O sea, eh, yo me peino así desde hace años y parece que parece que eso a ellos no les gustó. Y lo segundo que no les gustó, eh, el color del pelo de mi esposa, que era un poco ro rojizo, más o menos para esa época, que ella se lo había pintado así para la boda, un arreglo que le habían hecho. Y yo estoy seguro que ese fue el problema. Eso fue todo el problema. Todo el problema fue ese. Y yo quiero dejar claro aquí algo. Yo estoy claro en una cosa. Esa persona de seguro es un gran líder. Esa persona, yo no quiero bajo... O sea, de ninguna forma hacerle pensar a usted que esa es una mala persona. No quiero hacerle pensar a usted que ese líder era un mal líder. Por el contrario, el nivel... El nivel de, de honra que se le brindó a él esa noche fue un nivel muy elevado. Todo el mundo hablaba muy bien de él y yo estoy seguro que es excelente líder que es una persona que ama a Dios y que de seguro, aunque yo me sentí ofendido, yo estoy muy claro en que quizás en su mentalidad, según la formación que él ha recibido. Eh, él no sentía que me estaba ofendiendo, de seguro él sentía que estaba defendiendo lo que él llama sana doctrina, ¿no? Eh, eso, es, eso es de seguro como él se sentía, él sentía que estaba defendiendo la sana doctrina y que él me estaba advirtiendo cuidando ¿no? de lo que Dios le había dado a él, cuidando ese evento, cuidando y protegiendo a la iglesia y yo estoy seguro o quiero creo creer eso, que en el fondo la motivación fue, fue correcta. Yo quiero convencerme a mí mismo de que la motivación eh, fue, fue honesta, ¿no? eh, de guardarme, de cuidarme. Quiero, quiero pensar que fue así, pero, pero las acciones ofendieron. Las acciones eh, eh, lo hizo ver como una persona elitista, eh, lamentablemente. Y cuando yo lo vi así, tan con esa mentalidad tan elitista, pues me marcó profundamente, eh, me hirió. Y yo recuerdo que estando yo allí en el altar, yo le dije a Dios, Dios mío, no permitas que mi humanidad tome lugar cuando a mí me, me, me pasen la participación, o sea, cuando me toque a mí ministrar. No quiero que mi humanidad tome lugar, yo, no, yo vine aquí a hablar de ti. Y nunca he usado yo el altar para de decir algo indirectamente hacia una persona. Nunca eso ha sucedido con nosotros. Hemos sido muy celosos de que cuando subimos al altar subimos a expresar lo que abunda en el corazón de Dios para esa comunidad que esté allí presente en ese momento. Y era algo que yo le decía al Señor, Dios mío, por favor, que mi corazón no se dañe, que yo no, que mi, mi humanidad no tome lugar, sino que sea tu espíritu siempre al control. Y como siempre te digo que mi boca hable lo que abunda en tu corazón para este pueblo en esta hora. Y eso fue lo que le dije al Señor. Yo prediqué y cuando prediqué fue una noche de esa especial donde Dios se movió extraordinariamente, eh, una noche poderosa, eh, una noche fascinante donde Dios se movió, amado, de, esa, de esos días donde Dios se hace manifiesto y trabaja de una forma muy, pero que muy especial. Eh, pero aún así, Eleonor y yo nos fuimos de allí y sobre todo Eleonor salió de allí marcada. Era su primera experiencia como la esposa del predicador. Uh, ¿Qué puedo yo decir acá? <ríe> Eleonor quedó marcada y ese día aprendí de que yo como predicador eh, tengo que cuidar a mi esposa y hay ciertos lugares a donde yo no la puedo exponer a ella. Y a ver, yo quiero ser claro, antes comencé sentando base de que como predicador itinerante yo predico en diferentes lugares. Yo pertenezco a una iglesia donde hay un reglamento y donde hay unas dogmáticas. Eh, aparte de la dogma, tenemos lo que es la sana doctrina que está en mi congregación y está presente en mi vida. Eso es algo en lo que yo estoy muy, pero que muy claro. Ahora, yo estoy abierto a ministrar donde sea que a mí me inviten yo he ido a iglesias católicas a predicar la palabra del Señor. Yo he compartido con mormones, no en, en reuniones, pero sí con personas que son mormones, que con los cuales he podido dialogar. He sido evangelizado por los testigos de Jehová. Los he estado recibiendo aquí en mi casa, fuera de la casa, eh, eh, de, de forma muy corrida, o sea, estoy hablando de cuatro o cinco visitas al mes eh, y yo sé que ellos han estado tratando de evangelizarme y yo lo he recibido, he hablado con ellos, dialogamos, intercambiamos pensamientos, eh, yo tengo mis posturas muy claras, muy bien establecidas, pero a ninguno de los lugares donde a mí me invitan, a mí no me invitan para yo hablar de dogmática ni de nada, como eso, a mí me invitan a hablar de lo que es la sana doctrina y sana doctrina es esa sana enseñanza, es la interpretación correcta de la Sagrada Escritura sana doctrina no tiene que ver con cómo estamos peinados, con cómo eh, eh, no tiene que ver necesariamente con el color del pelo la sana doctrina no tiene que ver eh, eh, con quienes me están invitando a predicar eh, eso no, no tiene que ver con eso necesariamente entonces para mí es importante dejar esto claro, yo no creo que esa persona haya tenido la intención de ofendernos a Leonor y a mí. Yo no creo que su intención haya sido, eh, eh, no eh, valga la redundancia y perdone que me repita, ofendernos y lucir tan elitista. No creo que haya sido su intención. Quizás su intención fue honesta, según, según la formación que él ha recibido, claro está. Entonces, yo, yo pienso en eso, pero entonces, para reflexionar, Aquí es importante el respeto, el respeto a lo distinto, ¿Por qué yo voy a predicar a lugares que practican cosas con las que yo no estoy de acuerdo, sencillo, porque yo estoy de acuerdo con que no estemos de acuerdo, amado, yo estoy muy de acuerdo con que nosotros no estemos de acuerdo, y yo sé que hay gente que debe estar pensando andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, pero no son gente con la que yo camino, no son gente con la que yo estoy conectado, no son gente que íntimamente están a mi lado, estoy hablando de lugares donde soy invitado, donde puedo ir y predicar la palabra, ya de que yo pertenezca a una comunidad de fe, donde yo no comparto eh, lo que ahí se está enseñando, la mentalidad que hay en ese lugar, pues ya estamos hablando de otras cosas, como andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, pero no son personas que caminan al lado mío, son comunidades de fe que son distintos a mí, distintos a la comunidad de fe donde yo me congrego, pero que respeto el cómo ellos son y esto es importante comprenderlo. Yo estoy de acuerdo con que no estemos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que no, no estemos de acuerdo en ciertos, en ciertos temas no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando lo mantengamos a un nivel de madurez donde yo respeto tu pensar y usted respete mi pensar entonces el respeto es algo bien importante y por lo regular a las personas que más les cuesta poder respetar el diseño ajeno, eh, la forma de cómo otros se conducen es por varias razones, eh, pero principalmente principalmente el hecho de que no conocen el mundo evangélico y cuando hablo de mundo evangélico es que siempre han estado encerrados en una misma comunidad de fe y cuando usted está encerrado en una sola comunidad de fe usted piensa que que eso es lo correcto Que así es como se tienen que hacer las cosas Que los cultos se tienen que dar como se dan en tu congregación Que todo el mundo tiene que ser como son en tu congregación Que en todo lugar tiene que ser exactamente igual Y que otro lo haga distinto No significa que lo está haciendo mal Esto es importante Que alguien lo haga diferente a mí No significa que lo está haciendo mal Entonces cuando, cuando yo comprendo que otra persona puede tener un diseño, un diseño distinto al mío sobre un mismo fundamento sólido que es la doctrina bíblica, cuando yo entiendo que hay otras personas con otro diseño, yo aprendo a respetar y a honrar al cuerpo de Cristo si yo honro esas pequeñas diferencias, yo las respeto respeto y honro a Cristo mismo, porque aunque son distintos a mí, también forman parte del cuerpo y esto es importante amado, forman parte del cuerpo, ellos edifican de una forma en la que yo no edifico aún a pesar de su pensar, yo puede que no esté de acuerdo con ciertas cosas pero la mayoría de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo con muchas comunidades de fe, son temas que no tienen nada que ver, o sea no son temas de salvación no son temas que tengan que ver con salvación. Yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, pero que aquel lo hace no significa que está condenado a no significa que está condenado al infierno. O sea, hay temas, hay temas que son más livianos que no tienen que ver con salvación. Y yo estoy claro, no estoy de acuerdo con esa persona, no estoy de acuerdo con esa comunidad de fe. Si me invitan claro que voy a administrarle si tengo la fecha disponible. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que no estemos de acuerdo. Ahora, yo camino con gente que, eh, eh, con la que estoy de acuerdo. Yo convivo con gente con la que estoy de acuerdo. Yo estoy conectado con gente con la que estoy de acuerdo. Pero no, o sea, con gente que no anda conectado directamente conmigo, yo respeto que no estemos de acuerdo y no hay ningún problema con eso. Entonces es importante comprender que otro lo haga distinto. No significa que lo está haciendo mal. El problema está cuando nosotros pensamos que con todo Dios lo tiene que hacer igual cuando la gracia es multiforme, no con todo Dios trabaja de la misma forma, no con todo Dios lo hace a la misma velocidad, no a todo Dios le quita lo mismo, no con todos es igual. Entonces, respetar el diseño ajeno es importante. Yo creo que esa persona que ofendió a mi esposa y me ofendió a mí, que ofendió a Leonor y a este servidor, yo no creo que su intención haya sido esa, yo creo que... En lo más profundo de su corazón, él pensaba que hacía algo correcto, que quizás su motivación fue honesta, es lo que quiero creer, insisto. Posiblemente su motivación era honesta de cuidar, eh, y de rendir ¿no? cuentas a su organización, que estaban allí presentes, eh, eh, todo el liderazgo, de, el liderato debo decir, de, de esa organización, el ejecutivo estaba allí, el presidente estaba allí, había representación del internacional de ese pequeño concilio, entonces yo los re, lo respeto, yo respeto que sea diferente a mí, no tengo ningún problema, yo pienso que lo que él en lo que él falló fue en no respetar que otro sea distinto. Ahí es donde estuvo el problema. Yo creo que ahí es donde estuvo el problema. No, no entender, y no, y, no, y no se trata tampoco de entender, respetar el diseño ajeno. Hay personas que tienen un diseño que yo no le entiendo, pero ahí hey, vamos a respetarlo. Porque hay gente que yo pienso que quizás no lo están haciendo bien, hay gente que yo pienso que yo nunca lo haría de esa forma, pero quizás ellos. Están edificando una parte del cuerpo de Cristo que yo no edifico. Quizá ellos están alcanzando a un grupo de gente que yo no estoy alcanzando. Y eso para mí es muy importante. Sobre todo, la mayoría de las veces que tenemos diferencia de opiniones son con temas con temas que quedan en la periferia. No tiene que ver con lo esencial o medular para ir al cielo. Son temas que no tienen que ver con la salvación necesariamente. No tiene que ver con salvación o condenación. Pero a veces la iglesia se entretiene en la periferia desconectándose de lo esencial. Y yo, esta experiencia fue una experiencia fuerte. La verdad no nos traumó ni nada por el estilo. La contamos con un corazón sano la contamos simplemente porque hay otras personas que han tenido experiencias como esta y quizás no la han superado no o dicen simplemente dicen a ese tipo de iglesia yo no vuelvo a ir a, a, a iglesias que son ultra conservadoras no voy a ir eh, o iglesias que son eh, porque se da el caso de, de, de la otra forma no de personas muy conservadoras que son muy respetuosas que van a una iglesia donde son menos conservadores y quizás le tratan mal, le tratan de religioso, le tratan de fariseo, cosa que está súper mal, entonces, ¿qué pasa? que quizá hay personas que dicen nunca más volveré a una iglesia, que no sea de la misma línea que yo y, y quedan marcados y heridos y lo que sucede es que quizás esa persona por una marca tan profunda ya no va a estar alcanzando una población que Dios también quizás lo llamó a que alcanzara, entonces yo creo que es importante contar este tipo de cosas pero vuelvo y reitero eh, no, es, no, no estoy aquí haciendo una catarsis porque me duele Realmente hablo desde un corazón sano y hasta en un video de YouTube, Eleonor y yo habíamos contado esto. Eh, y no quiero que se vea como un ataque directo hacia esa persona, que obviamente ni decimos el nombre ni nada por el estilo. Eh, simplemente yo creo que él creía que hacía lo correcto. Él estaba honrando lo que venía haciendo su formación en ese momento. Y, y yo respeto, respeto su diseño, eh, aunque él no haya respetado el nuestro. Y estas pequeñas diferencias no eran para condenación, no tenía que ver con salvación, pero simplemente sucedió y hay gente que no lo supera y nunca más vuelven a subir a un altar de gente, un altar que esté rodeado por una comunidad de fe que sea de ese pensar. Y nada, espero que haya sido de mucha de mucha bendición este episodio. Si les gustó, le invito a que lo compartan a alguien para que sea de bendición también a su vida. Recuerde seguir el canal de YouTube Delegado, abrimos un canal Delegado eh, en YouTube. Y hágame saber a través de las redes sociales, con, con, me, me consigue como José Luis Torre en todas las plataformas sociales, eh, escríbame, hágame saber si le está bendiciendo estos, estos podcasts donde estoy acá yo solo hablando. Eh, hágame saber, amado Venimos pronto con otro episodio de lo que son los históricos el pastor Jonathan Vázquez está esperando por mí eh, y en estos días voy a estar coordinando para que podamos entonces grabar el próximo episodio de Los Históricos escucha los primeros dos episodios de Los Históricos que han sido han sido fascinantes pero fascinante yo me lo he disfrutado al máximo y yo creo que para todo aquel que es predicador, que es ministro o que simplemente te gusta la historia y los testimonios, yo creo que eso episodios te van a bendecir de los pies hasta la cabeza y bueno no te tomo mucho más tiempo gracias por estar al otro lado serás una próxima oportunidad dios te bendiga